1: Muy bien, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Un enorme placer y un honor que me hayas invitado.
0: Eh, Contigo cumplimos otra de las peticiones que nos hizo un invitado. En este caso fue Albert Rivera, de la cola del pelotón.
1: ¡Qué grande, Albert Rivera! ¡Y qué grande la gente de la cola del
0: pelotón! Ahí, ahí. Son unos grandes. Sé que, que te levantas pronto y que grabas, eh, bueno, que grabas bastante pronto por la mañana y quizás hoy te ha tocado un poco el horario, ¿no? Te, te agradezco bastante que estés aquí, ¿eh? Por no, eso. pero
1: Jordi, sois, eh, sois mi champions. O sea, cuando hay champions entre semanas, yo me tengo que quedar. Pues esto es, esto es lo mismo, es, es una champions.
0: Muy bien, perfecto. No sé si conoces un poco el formato de la entrevista. La idea es que nos respondes a cinco preguntas que van a permitir conocerte mejor y saber en qué proyectos estás involucrado. Uh -huh. Haremos un preguntas y respuestas rápidas y al final, si quieres, te dejaremos que nos pongas en un aprieto o no, haciéndonos la pregunta que tú quieras. ¿Estás uh -huh. preparado? Sí, perfectamente. Muy bien. Pues empezamos. La primera es clara. Eh, para los que escuchen este podcast y no te conozcan, que creo que serán pocos... ¿Quién es Pepe Rodríguez y en qué proyectos estás trabajando hoy en día?
1: Bueno, pues soy, iba a decir, un periodista deportivo, periodista deportivo de, de profesión, que no de formación, y que, que claro eso, eh, ni tengo la carrera de periodismo ni tengo ninguna carrera, No, yo no he estudiado nada en toda mi vida, de hecho esto es literalmente cierto, jamás, he estudiado nada, nunca, <risa> en toda mi existencia, pero hace ya 7 años que me dedico al periodismo deportivo, eh, otros siete años atrás, es decir, 14 años comencé a a ser periodista genérico uh -huh. en su día en Asturias, de comarcas, de, como decimos allí, Chigre y Calella, de, de bar y camino, de, de andar por la, por la tierra y contar historias del pueblo. ¿no? Y, y nada, el proyecto en el que ando ahora son varios, pero el esencial, el uh -huh. punto central de mi vida profesional ahora mismo se llama Pepe Diario, que es un podcast que hago todos los días, entre lunes y viernes, unas dos horas y cuarto, dos horas y media, sobre la actualidad deportiva. Al ser diario, pues eso, tiene un formato que se pega a la realidad, que se pega al día a día, ¿no? Es una especie de, de periódico, por así decirlo, en formato en formato audio. Y en este pepe Diario, pues hablo todos los días del año de diversos deportes, NBA, NFL, fútbol y, por supuesto, el ciclismo. Tiene un papel predominante en el programa.
0: Sí, y, y ahí lo, lo, lo tienes, o sea, el PP Fútbol, ¿no? Sí. El, el Polipepe y el, el polipepe Pepe y Yankee. Eso ¿no? es, sí. Y, son, y, es. Perdón. Y, y tocas, y tocas, a ver, muchos deportes. Eso te viene de afición, digo yo, de, 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 de años, ¿no? lo Ya lo has dicho, que, que tú has dicho, 14, 15 años, a ver, por, por no haber estudiado, eso sí es una buena carrera. Vamos a decirlo también. <risa> o sea, que en el fondo es una carrera de realidad, ¿no? Sí, eso sí,
1: eso sí, eso sí lo he trabajado. Otra cosa que lo ha cambiado mal. Pero trabajarlo, trabajarlo, que no. No quiero que nadie se vea engaño nunca, entonces es ¿tú eres periodista? Pues pues depende del que pregunte, Si te parece claro. que tener la carrera de periodismo es esencial, pues no, no lo soy, en absoluto. Eh, pero sí que llevo, eso, eh, casi tres lustros ya trabajando en este sector y muy feliz, eh, me hace enormemente feliz. Y yo no lo sabía, porque llegué muy tarde, llegué muy mayor, eh, pero tenía una vocación enorme por el periodismo, sí. algo que sí. no supe hasta que cumplí los treinta y tantos. Sí. El caso es que, eh, el, como decías tú, el programa se estructura en tres partes, y uh -huh. hablo de todos esos deportes porque sí, desde mucho antes de la afición periodística, desde niño desde que tengo uso de razón, de hecho el deporte, la competición deportiva o el espectáculo deportivo ha sido mi gran hobby, sin ningún, sin ninguna duda ha sido lo que más tiempo he dedicado eh, y eso es lo que ahora vuelco en Pepe Diario, ¿no? Pues toda una vida, no diré de aprendizaje pero sí de de gusto por el deporte de conocimientos, de haber vivido todos esos acontecimientos y, y de seguir viéndolo. ¿no? Eh, ya antes de dedicarme a esto, eh, a lo que más horas dedicaba del día a día en mi vida, era a seguir deporte. Entonces, eh, soy una, una persona de esas tan tan peñazo, tan coñazo de, de los coaches de dedicó a lo que quería, se dedicó a lo que quería y entonces no volvió a trabajar y bueno, pues ese tipo de historias,
0: ahí estoy yo. Y, y ahí tocas pues la parte de Pepe Yankee, que la enfocas mucho, ¿no? La parte americana, ¿no? En, claro,
1: tu... sí, sí, es eso de...
0: Y ahí, y ahí tocas, yo creo que es, es el, el deporte, digamos, por excelencia tuyo, ¿no? La NFL, ¿no? Que sería, digamos...
1: Es mi liga favorita, sí. Es tu liga favorita. Y... Y... Por lo, que me conoce, por lo que se me conoce popularmente es porque estuve tres años cubriendo la actualidad de la NFL en el diario AS. Por Ajá. lo tanto, eh, se me conoce básicamente por eh, haber sido eso, un periodista de NFL y no niego que es mi favorita y no niego que es mi, a la que más tiempo dedico. Sí, sí. Y por lo tanto, en la sección deportiva norteamericana, todos los días del año, todos hablo de NFL. Así como todos los días hablo de NBA y todos los días hablo
0: de fútbol. Claro, y, y todo eso empieza con la NFL, como has dicho, ¿no? En el diario As, ¿no? Sí. Y a raíz de ahí, pues bueno, viene la parte, ¿no? Que, to, que todo el mundo conoce de Pepe Diario, pues ese podcast de, 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 de pago, ¿no? Que sale un poco de, de esa idea, ¿no? Eh, donde, donde estás en el diario As, ¿no? De que te, te haces un poco la idea de decir, oye, ¿no? Haces el paso, vamos a decirlo así,
1: ¿no? Sí, bueno, yo, yo, hacía, yo hacía un podcast antes del diario As, hace muchos uh -huh. años, hace ya seis, siete años. Yo hacía un podcast para mí, ¿eh? a nivel currículum, si quieres. ¿no? Eh, yo uh -huh. vivía en Asturias y cuando me mudo a Madrid yo me quedo sin trabajo. Cuando de trabajamos, dejo mi trabajo en Asturias, eh, en la Nueva España, en el periódico asturiano, y yo vengo a Madrid sin nada. Entonces, como me encantaban los podcasts, como me encantaba el deporte norteamericano, pues estando en casa sin hacer nada, me dediqué a hacer un podcast. Sabía que no me iba a escuchar ni mi padre, pero que, que sirviese como ejemplo de lo que puedo hacer. Si alguien me pregunta qué currículum tienes, mira, yo hago esto. Tenía una web también donde escribía artículos, por lo tanto me parecía, quizás una idea naif, no lo sé, me parecía que era mejor eso que matar currículums, ¿no? Uh -huh. Si esto cae en ojos o oídos de alguien, pues aquí ves si valgo o no valgo.
0: Que a eso estamos hablando, ¿de, de qué años era, más Uf, o menos?
1: Pues 2014 claro es que ahí
0: ahí hacer esa apuesta no era era pues pues casi lanzarte un poco no porque bueno no había... la
1: verdad es que no era una apuesta era que estaba en casa sin hacer nada o sea no me iba a quedar ¿Sí? tampoco sin hacer ya, ya. nada en todos los días sabes era era básicamente el a ver por dónde salgo claro eh, total que al poco porque fue muy poco después eh, el diario as está empezando una sección de NFL y me llaman me llaman uh -huh. eh, en la entrevista salen las cosas muy muy bien y me contratan y yo al entrar en el diario as les pido por favor que me dejen seguir haciendo el podcast. No hacía falta que me lo pagasen aparte, no hacía falta que lo hiciese en horario de trabajo, dicho de no lo hacía en horario de trabajo, lo hacía en mi casa, sí. pero que me dejasen hacer el podcast. Y bueno, dando que quieras, eh, pero me lo ponían en la web y eso hace que en vez de que te escuchen tres personas, te escuchen tres mil, Claro. claro. Eh, pasas claro. a que te conozca la gente y sin comerlo ni beberlo, en un año había convertido ese podcast que se llamaba Diario de las Américas en el más escuchado de España de, de deportes. Eh, insisto que no me quiero tampoco aquí poner eh, hmm. medallas que no me corresponden. Tiene que ver porque estaba en el diario AS claro.
0: claro. O sea, un poco la difusión que te genera las claro. ¿no? Pues genera sí, sí. el inicio, ¿no? De, de sí, esa eso, idea, es. ¿no? Que luego, pues, haces ese paso, ¿no? Haces de decir, oye, me apuesto por mí y tiro con el podcast, yo, ¿no?
1: Sí, eso fue ya el tercer año de estar en el diario AS eh, La sección original de NFL, pues, estaba desmoronando porque no dábamos eh, las cifras que ellos esperaban y pues habían despedido a compañeros míos y a mí me uh -huh. estaban recolocando. Eh, yo siempre digo lo mismo, o sea, con total y absoluto agradecimiento ¿eh? al Diario más Y a uh -huh. mí siempre me sentía absolutamente valorado y cuando la sección de NFL se vino abajo siempre me mostraba un enorme cariño y un enorme, bueno, tú aquí puedes seguir de lo que quieras, hablando de ciclismo, por ejemplo, hablando claro. de golf, hablando de tenis, hablando de lo que te dé la gana, o sea, eh, en la sección de baloncesto me pidió que me incorporara, la sección de Más Deporte también, o sea, me sentí queridísimo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a mí lo que me gustaba, lo que me gustaba, el podcast, ya te digo, se había convertido en el más escuchado de España, y digo, joder, ¿esto vale algo o no vale? ¿No? Vamos claro. a ponerlo de pago, vamos a ponerlo de pago, a ver si vale algo, porque yo quiero seguir haciendo esto. Claro, en cuanto lo puse de pago un mes, y vi lo, las cifras, vi los números, fueron tan apabullantes, tan increíbles, porque no nos lo creíamos nadie, ni yo, ni nadie con el que había preguntado del sector podcast, nos creíamos que eso podía salir tan bien, pero tuve tanta tanta buena respuesta que, que ese mismo mes le dije al diario es que me iba, claro, que, que iba a apostar por el podcast porque es que pues porque ya, ya tenía una capacidad de darme de darme un salario no. muy serio.
0: Claro, o sea, digamos que eh, esa difusión te generó un tráfico que en el momento de probarlo, ¿no? Pues ahí tenías como. Bueno, no, no una seguridad, pero sí una, una idea de que eso podía funcionar. Y además que, te, que la tendencia se suponía que tenía que ir al alza, ¿no? ¿Por Porque al final, cuando empiezas un proyecto... Yo seguridad no tenía ninguna,
1: ¿eh? O sea, yo, claro. uh
0: -huh. o sea, yo sí que
1: tenía muchos oyentes y tenía una gran comunidad. Ahora, seguridad de que iban a pagar <risa> no, tenía, no tenía ninguna. Eso fue, fue la sorpresa, por eso. La sorpresa. El primer mes, uh -huh. la cantidad de gente que se quedó ya suscrita, que dije, wow, wow claro. Y dije, no, no, hay que apostar por esto. Evidentemente, el camino es apostar por esto y dedicar todo mi esfuerzo a esto a ver hasta dónde llevo. Sí, y eso fue hace tres años y un mes, pues fue el 4 de julio del año 2018,
0: y aquí estamos. Pues sí, sí, ¿no? A ver, tres, tres añitos de programa, eh, que ya hemos dicho, pues Pepe Yankee con la el, el NFL. No sé si tocas también NHL, sí, MLB, todo, ¿no? Sí, sí. O sea, todo lo que todo lo que es el deporte americano, así, digamos, de... Toco
1: las cuatro grandes ligas, ¿vale? Uh -huh. Que las sigo, eh, en la PGA de golf, que lo meto también uh -huh. en norteamericano, pudiendo meterlo vale. en polideportivo, pero bueno norteamericano, NASCAR, IndyCar y el deporte universitario, el fútbol americano y el baloncesto universitario, es lo que trabajo.
0: Madre mía, y, y, y eso, claro, el Yankee, porque luego ya te sí, metes sí, sí. En, en, en Polipepe y ahí nos estás tocando, bueno, metes ahí la NBA, por lo que por lo que sí, he visto, ¿no? Y, pero claro, te metes en, en, en todo lo que son el resto de deportes, ¿no? Que entiendo que ahí, pues, tu, tu Fórmula 1, ¿no? Tu, sí. ¿Tú...? ¿Las motos? motogp también? Sí, sí. También, también. también?
1: Es Fórmula 1, claro. motogp tenis, boxeo y UFC, que Ajá. eso a veces va en el norteamericano y a veces en el poli, depende claro. de lo que necesite yo para cuadrar el programa, va claro. <risa> claro. un claro. lado o el otro, y mogollón de ciclismo. Mogollón de
0: ciclismo. Mogollón de ciclismo. Sí, sí, ciclismo mogollón. Muy es bien, que el ciclismo es,
1: es realmente, después de la, del fútbol americano y a la altura de un poco detrás si quieres de Champions y NBA sí. el ciclismo es lo, lo, lo cuarto que más sigo
0: sí. muy bien oye y la parte y ya entraremos en ciclismo la parte de fútbol veo que sí. centras bastante en Champions no por eso o sea...
1: eh, eh, bueno, depende, eh. hablo mucho también de, de la Liga Española y, uh -huh. y de la Premier, depende de, de la actualidad, por ejemplo, llevamos todo el verano hablando de selecciones, evidentemente, ¿no? Claro. Eh, yeah. y ahora del mercado, No, no. depende de la actualidad. Lo que sí que es verdad es que, dado que soy seguidor del deporte en sentido global, porque lo soy, porque es lo que me gusta, pues no le doy mucha más importancia a lo que ocurra en un Sevilla-Valencia que a lo que pueda ocurrir uh -huh. en el Tottenham en Liverpool. ¿sabes? Claro. Eh, lo, lo tengo más o menos a una altura similar. Y claro, si hay Champions, la Champions por supuesto que se la come todo. Porque sí, claro la Champions es la cima de todo ello. Dado que lo sigo desde un ámbito global, eh, sí que le doy toda la importancia. Habiendo Champions, es verdad que, que de lo que hablo de la Champions.
0: También veo que eres un, un tío que disfruta digamos del deporte eh, fuerte, contundente. O sea, no, no, no te lento, andas con chiquillas, ¿no? Tío, tío, o sea... no,
1: anda, no andamos con tonterías, ¿no?
0: Exacto, no andas con tonterías, ¿no? O sea, que, que por ejemplo, escuché que la, F, la CB no la sigues, ¿no? O sea, Nada, te centras pero... básicamente en, EB, en NBA.
1: Euroliga, pero bueno, Euroliga, que al final. No, no, Euroliga también la veo. más me gusta
0: mucho. La Euroliga. La Euroliga. Uh -huh. Sí,
1: esta sensación de todo el invierno, tener partidos de Euroliga a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, un, una, una noche de martes de noviembre, oscura y tal, y estar en casa viendo al si es que hay el Fenerbache, es, me
0: produce gran placer. No, no lo digas y me gusta mucho. Y, y luego, a ver, todo esto, eh, en principio lo compaginas también con la parte esta de que las tardes te, te pones en Twitch, ¿no? Y haces sí. ese preguntas y respuestas, que antes ya te lo he dicho un poco, pero, pero me sorprende la, la velocidad y, y la rapidez, o sea, con la bueno, preguntas y respuestas, básicamente el título no engaña. Y me sorprende y es de alabar la rapidez que, que haces tú las respuestas y, y cómo tratas el tema, porque me gusta como lo haces ¿eh? la verdad claro. o sea es una forma de que la, la, sobre todo porque la gente entiendo yo que, que, que también le gusta que, 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 se, que estén atendidos no por, por quien está en la pantalla ¿no? que es la parte de tus graciosa
1: te agradezco enormemente estas palabras, Jordi, porque a todos nos gustan los pilotos, y, y de verdad que te lo agradezco de corazón. Eh, Twitch empezó, eh, medio en broma, medio no, para rellenar las tardes, porque la verdad mm -hmm. es que tenía mucho día libre. Entonces, empecé con la idea de, bueno, si atraigo a gente que no me conoce, porque básicamente toda mi promoción viene a través de Twitter, y digo, bueno, pues igual en Twitch encuentro gente que, que no me conoce de nada, ¿no? Voy a intentar, voy a pasar las tardes ahí. Y no se me ocurre otra cosa a lo que dices tú, de preguntas y respuestas, con la comunidad. Y eso ha ido derivando, como siempre, tú tienes una idea original y de la idea original a lo que acaba siendo no se parece en nada. Ha acabado derivando en una especie de tardes de comedia con la comunidad que, que a mí me resultan muy agradables. Y tengo la sensación de que a la gente que está metida en el rollo, que está todos los días, eh, pues también nos resulta agradable. ¿no? Se han ido creando una, una especie de, de microclima, no de micrositio, en el que la, las bromas privadas... El, ¿no? Eh, surgen sí. rápido y veloces. Y, y como lo mismo que el podcast, como me ciño a la actualidad o nos ceñimos a la actualidad, el, el que sigue mi trabajo se ciñe también a la actualidad, no vamos a encontrar, pues no sé, en eh, reportajes o, o, uh -huh. o, o programas y reflexiones acerca del pasado. Bueno, nos ceñimos a la actualidad, nunca deja de ser fresco. Nunca deja de ser fresco, porque claro. la está hablando de lo que está pasando o de lo que va a pasar esa noche. ¿no? Sí, Entonces, sí. Eh, me, me resulta un un producto muy fresco y lo que dices tú, muy ágil, muy rápido y, y sí. me divierto mucho, de
0: verdad, me divierto mucho. y ya te digo, yo muchas veces, eh, igual ando desconectado por el trabajo y estas cosas y es ponerme una hora el, el tu, tu Twitch y me pongo al día rápido porque al final todo el <risa> mundo pregunta cosas de lo que ha sucedido, ¿no? Y al final para mí es muy fácil porque yo lo pongo y digo, hostia, mira, hostia, ha ganado. Me pasa un poco, con. mira, eh, estos días que te estaba viendo que tú, eh, no es que seas antijuegos, ya lo has dicho muchas veces, pero no es un no es algo que te atraiga mucho, ¿no? No, no,
1: nada.
0: Y, y claro, a mí me pasa lo mismo, que no no es que no me atraigan, es que no tengo el tiempo para verlo y no, no me apetece. Y, y a través de un poco las preguntas que te van soltando y la gente lo que te va comentando, pues me he ido enterando también de medallas que ni me había enterado. O sea, es que es una forma de ponerme al día lo que tengo que decir. Y oye, para mí, ya te lo digo, eh. todo lo que es la NFL y todo esto, para mí es un mundo por descubrir porque ya te digo, no soy seguidor sí. pero, pero ¿sabes lo que te digo? Que, que, que me das me das como cosillas para que diga, hostia, igual esta temporada lo pruebo ¿sabes? no no sé, eso, la sensación esa también de que aporta ese sí, tweet sí. aporta eso ¿eh? ¿Qué,
1: qué, qué, de verdad Jordi, lo agradezco mil o sea, a mí estas cosas me llenan me, me resultan muy agradables muy muy agradables, te lo agradezco infinitamente todas estas palabras
0: yo realmente el tema de Twitch, eh, no sé cómo lo valoras, eh, porque yo entiendo que empiezas con el podcast, que la cosa pues te está yendo bien, a ver, y que y que entiendo yo que pues, va en progresión, pero ¿cómo ves esta inmersión de Twitch? Porque llevas un año ya, ¿no?, haciendo esto en Twitch. Yo creo que
1: sí, que es eh, a, agosto del año pasado debió ser, ¿sabes por qué? Porque uno de los puntos fuertes cuando, en mi mente, eh, que luego, ya te digo, eh, lo que tienes en mente a lo que luego sale... Pero uno de los ya. puntos fuertes era, dado que se me conoce mucho por la NFL, aprovechar uh -huh. las mañanas de domingo, ¿vale? De sí. 10 a 12 de la mañana, para hacer previa de la jornada de la NFL, que luego se juega íntegra de tarde en el domingo. Uh -huh. Y recuerdo haber empezado antes de la semana 1 de la temporada pasada, que siempre es la primera de septiembre. Y recuerdo haber empezado antes para rodar el canal. Así que, <ríe> sin saberlo de memoria, diría que fue agosto del año pasado, que llevo, que llevo un año, sí.
0: Y, y, oye, lo de Twitch, que, que, no sé no sé si es algo que esperabas o no esperabas, no, el hecho de no, suscripciones no, no, y tal, lo que te aporta. ¿Tú crees que te aporta más o menos que el podcast o cómo, o cómo lo ves esto?
1: No, no, menos. A ver, el podcast sí. es mi producto. Eh, hablando el otro día con grandes comunicadores, con Miguel mm -hmm. Quintana, con sí. Ñaqui Angulo, con gente que está muy, muy colocada, ¿no? Hablando por separado, ¿vale? Todos, uh, a, a, haciendo metafísica acerca de la profesión, sí. llegábamos un poco a la misma conclusión. Todos queremos crecer, todos queremos más dinero, todos queremos eh, que nos Ajá. conozca más gente, todo, eh, o sea, eh, tal cual suena, ¿no? Eh, es, es así, para eso trabajas. Ajá. Pero todos tenemos algo que es nuestro ojito derecho y que claro. por ahí no pasamos. O sea, a, a los que tenemos la fortuna y que nos va bien, con eso no jugamos, ¿no? O sea, Ajá. eso es esencial en lo que estamos haciendo. Para mí lo esencial es el podcast. O sea, con eso no juego. Me parece el producto al que mimo, cuido. Eh, creo, sin falsa modestia, que lo hago con, con mucha eh, pasión y profesionalidad. Ajá. Y eso es superior a todo lo demás que hago. A todos los demás proyectos que me están surgiendo, a Twitch, a lo que sea. Que lo veo bastante más ligero todo. Otra ¿no? cosa es que claro. luego, cuando, cuando me hagan, eh, si hago proyectos eh, con compañías potentes, etcétera, oye exactamente igual de profesional que el podcast me estoy refiriendo a que no dejo de lado nunca el podcast ese, ese claro. es el punto al que quiero llegar Jorge. a que el podcast siempre está en el centro de mi día a día en el centro uh -huh. de mi vida, entonces yo veo el podcast como el producto premium, el producto estrella el producto de verdad, el serio y Twitch, una especie de añadido muy divertido he de decir claro. que ese añadido muy divertido tanto en capacidad de generar economía, como en capacidad de generar comunidad como en capacidad de generar sinergias con los oyentes o telespectadores, como en el tiempo que le dedico, está mucho más grande de lo que hubiera esperado jamás. O sea, ah, es, claro. es mucho mejor de lo que hubiera esperado jamás. Pero eso no hace que pierdas de vista la, lo real. Y lo real para mí, mi ojito derecho, es Pepe Diario.
0: Y en, y en el fondo, a ver, también Twitch, yo creo que, evaluándolo yo desde fuera, ¿eh? creo que te aporta publicidad también. Sí, por lo que seguro. yo te he dicho, sí, sí, porque sí. yo, por ejemplo, pues al no ser un oyente de Pepe Diario, pues a mí el Twitch sí me ha dado la oportunidad de, de, de conocerte y ver un poco por dónde vas, que me cuentes un poco lo que estás haciendo en el podcast, ¿no? O sea, todas estas cosas yo creo que sí que te está aportando una publicidad, como mínimo, aparte de unos pequeños ingresos. Sí, ¿no? sí, sí era,
1: sí, o sea, era el era la idea original, el lo objetivo, decía antes, ¿no? sí, sí, llegar a ¿no? gente que no me conoce de nada, gente que pulula por Twitch y soy consciente de que me ha llegado un montón de gente que no me conocía, que no me conocía de Twitter, que no me conocía del diario As Y esa gente pues, uh -huh. ha llegado por Twitch y sí, era, era uno de los objetivos iniciales, claro.
0: Sí, es, es una herramienta que yo creo que está, que hay mucha gente que está apostando en ese sentido, no porque también están en alza, ¿no? por lo que decimos, porque las audiencias están cambiando, la gente pues está tirando mucho pues de eso, no de, de, en vez de televisor, de ver lo que te toca, pues pues intentan buscar en redes no lo, los eh, lo que le gusta, lo que le interesa. Y eso, pues bueno, pues tanto los podcasts como Twitch como YouTube están, están consiguiendo ¿no? que, que esa gente vea lo que quiera. Yo creo que son herramientas bastante interesantes. ¿la Completamente
1: verdad? de acuerdo, sí,
0: sí, sí. Y oye, eh, sé, porque yo, mira, eh, cuando, cuando te propuse hacer esta, eh, esta entrevista, eh, pensaba que estaríamos cerca de ese proyecto que tienes entre manos, pero veo que te lo han atrasado al final. No ¿no? Atrasado, o sea Lo han atrasado, lo han atrasado, lo han atrasado vale, con lo, vamos, lo cual no, no, se no se puede voy a... Ver. No voy a sacarte nada, ¿no? No, imposible. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, eh, simplemente decirte que, bueno, que nada, estaremos atentos, a ver de, de qué se trata y encantados de, de ver por, por dónde, va la, dónde va la cosa, ¿no? Me hace me hace
1: una enorme ilusión, solo, solo puedo decir eso y, y, y tengo unas ganas inmensas de que
0: empiece. Muy bien. Y, bueno, eh, una de las preguntas que te quería hacer es que tú apostaste muy fuerte por la monetización, de digamos, del podcast, ¿no? Uh -huh. eh, esto para, para que se entienda tú digamos que en el momento que, que sales de las, lo dejas todo por el podcast, ¿no? O sea, sí. es una, una apuesta seria y directa sí, sí. Para, para esto, ¿no?
1: Sí, pero sobre la base, ya te digo, de que yo uh -huh. ya sabía la gente que se había suscrito el primer mes. O sea, no, no fue una apuesta alocada, no fue un tirarme a la piscina, fue una apuesta con números, fue una apuesta que ya vi la gente que se quedó el primer mes y, y ya era muy importante esa gente. O sea, no tampoco quiero eh, colgarme aquí la medalla del... Del emprendedor, del que busca su sueño y tal, claro. pero no, no soy ningún, no soy ningún
0: inocente, ningún naif, eh. Yo si esto no diera dinero de entrada... <risas> Lo hubiera pues, dejado, pero dio dinero, de ¿no? claro, dinero de entrada, y
1: fue por lo que decidí apostar. O sea que en la secuencia fue la contraria, ¿no? La secuencia fue la contraria. Primero comprobé que me iba a dar dinero y
0: luego ya sí aposté <risa> todo <risa> por ello. Luego dijiste, <risa> sí, esto da, esto da, va, va para es. adelante, ¿no? Correcto. Muy bien. Y lo que, a ver, la pregunta que te tengo que hacer, que, que creo que te la he hecho muchas veces, es: eh, tú hay un momento en que decides aumentar el precio, ¿no? Sí, Y, claro. sí, sí. y aquí hay cierto debate, ¿no? O sea, pero al final. ¿Cómo sale un poco la idea de, mira, voy a apostar por un precio de tal eh, y, y luego por el motivo de por qué lo subes, ¿no? O sea, un poco, ¿cómo funciona todo eso? ¿Un poco por qué lo haces?
1: Eh, bueno, evidentemente para ganar más. Ese es el objetivo. Es el objetivo de todo pr esto. principal. Siempre, claro, el hecho <risas> claro. es que cuando lo comencé, hace tres años, lo puse a un precio estimativo que me dio un poco la uh -huh. gana. O sea, yo no yeah. quería trabajar por menos de ese dinero y tampoco podía ser inocente y ponerlo más caro que Netflix o, sea, pues, o que Spotify. Entonces, eh, puse un precio estimativo sin ningún estudio y el que se me ocurrió. Bien, vale, funcionó. Tres años después, me parece tiempo suficiente como para uh -huh. actualizar ese precio, subirlo un poco más porque al menos cada tres años me parece que es lo lógico, ¿no? con cómo sube la vida, con cómo suben los gastos de producción del programa y demás el actualizarlo, y, y es lo que he hecho este,
0: este mes de julio, en el tercer aniversario del podcast, pues lo he subido un euro lo he subido euro al mes. Muy bien, a ver, eso que o sea, ¿te generó mucha controversia? o Bueno, bueno a, a,
1: a... de verdad que no, de hecho mira, eh, lo subí, hoy es 4 de agosto cuando estamos grabando, lo uh -huh. subí el 4 de julio, eh, yo estimaba no sé, también eh, si es que esto de hablar de estimar a mí ya. se me ocurrió que se me van a caer como 100 suscriptores, por decir sí. un número ¿vale? No se ha caído ni uno
0: Ni uno Claro, es que De hecho, al final...
1: de hecho, yeah. de hecho tengo, tengo siete suscriptores menos ahora mismo que el 4 de julio, ¿vale? Pero el año pasado, de entre julio y agosto, me cayeron como 15 o 20. Quiero decir, claro. que no puedo <risa> achacarlo al, al precio.
0: Ya, ya, ya. ya. También supongo que de eh, esto es un poco, depende un poco el calendario que haya, ¿no? De, las, de los eventos, ¿no? Que debes tener, sí. tener un poco de fluctuaciones, ¿no? Un poco de gente que ahora pago, ahora no pago, ¿no? Entiendo que van por, aquí, por ahí, ¿no? Los tiros.
1: Sí, claro, evidentemente, y más en mi caso con la estacionalidad de la NFL, ¿no? Lo claro. normal en mi caso es crecer entre septiembre y febrero, lo que es la temporada de NFL hasta el Super Bowl, y luego ir decreciendo de febrero a septiembre. Eso en los tres años ha sucedido así. Pero también te digo que con crecimientos y decrecimientos absolutamente marginales. O sea, es que no se pueden ni decir así, ya te digo, hablar de siete suscripciones, ya, ya. ¿Sabes? Es, es que eh, ni, ni cuenta, ¿no? Entonces, es hablar por hablar, ¿no? La, 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 real, la realidad es una estabilidad absoluta. Prácticamente no se mueve ni para lado
0: Muy bien. Oye, no, no, ahora igual cambio un poco de tema, pero ¿me suena que alguna vez hablaste de que habías estado metido bastante en tema de videojuegos o era simplemente ocio?
1: No, bueno, ocio, pero yo ¿Ah? cuando era chaval sí que colaboré en muchas páginas web y... Ajá. Eh, fui fundador de la mítica Gamera, eh, aparte de haber colaborado con otras y demás, sí, sí. Cuando era chaval, bueno, cuando era chaval escribía un montón de blogs, de foros, de, de diversos Ajá. temas, ¿no?
0: NFL, NBA,
1: sí. música, videojuegos, ciencia ficción, que también me apasiona. Y sí, sí, en los videojuegos estuve muy, muy metido. De hecho, Gamera sigue existiendo. la o sea, Tenemos ahí un poco de, eh, de reunión de amigos del instituto, Ajá. como quien dice. Pero ahí seguimos, de cachondeo y de juerga, sí, sí.
0: Bien, ¿Y, ¿y que tienes a tu hijo que, que ha fichado por un equipo de valora Sí,
1: sí, sí, así es, el pequeño. pequeño. está o sea, muy orgulloso,
0: sí, sí. Has pasado los genes ahí del videojuego, ¿no? Oh, y son, vuelve, no, son unos viciados. Esos, <risa> ellos, <risa> ellos, sí, a la,
1: la chavala no, a la chavala no le interesan nada, la verdad. Nada.
0: <risa> nada de nada. Muy bien. Oye, y también me sorprendió en un comentario que hiciste sobre el tema de, de, de los juegos. Eh, ¿Los eSports, los ves olímpicos?
1: Pues me da igual, supongo que sí. Tardo o temprano, con el avance de del seguimiento masivo que tienen, y siendo el COI un nido de piratas absolutos que está para tratar de sustraer <risa> dinero de todos los lados, pues lo sacará metiendo,
0: claro. Muy bien. Bueno, pues nada, eh, oye, te he sacado un poco un poco de todo para que la gente te, te conozca, ¿no?, de la parte, aparte del ciclismo, que es por lo que te hemos aportado aquí, ¿no?, para que conozcan mm. un poco todo lo que haces en, en pepe Diario, eh, y que sepan, bueno, que, que, que el podcast, pues pues te da esa oportunidad ¿no? de aprender muchos deportes, de sobre todo los que te gustan a ti, ¿no? Sí, sí. Eh... Esa es una norma básica. O sea, no hablo de ninguno, eso, no hablo de eso, ninguno eso... que no me
1: guste ni que no siga. Esa Exacto. norma es absolutamente
0: básica. Eso lo he escuchado varias veces que lo dices. Y mira, pues, realmente la sinceridad es lo que vale ahí. ¿eh? O sea, que al final también hablar de deportes que no te gustan, pues pues se te iba a notar, ¿no? Hombre, Total,
1: total. Sería, sería insoportable aguantarme. Si ya es difícil aguantarme de, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, sería, sería <risa> patinarme cosas a la cabeza.
0: Correcto. Eh, vamos a hablar un poco de ciclismo. Eh, cuéntame Bien. un poco, de entre tantos deportes, sí. de, ¿dónde aparece el ciclismo? O sea, ¿por, por, por, por qué el ciclismo? ¿De, bueno, de, el ciclismo ¿de es el sale? primero que aparece.
1: El, primero. ¿Es el, primero? el okay. primero. Bueno, a ver, yo creo que mi primer recuerdo deportivo si me pongo serio, ¿vale? Mi primer recuerdo deportivo es el Mundial de España 82 de fútbol, ¿vale? Ajá. Pues tampoco quiero decir aquí que fue el ciclismo el primero. Sí que, porque recuerdo eh, a Encono con Camerún, recuerdo la final, recuerdo cositas Ajá. de. cositas del Mundial, ¿vale? Así, flashes, por así decirlo. Vale. Por lo tanto, ese es el primero. Pero yo ya, el tour del 83 con Ángel Arroyo, caray, yo ya caray. era un enfermo. De las Ajá. chapas, de Ángel Arroyo, de Perico, de. O sea. <risa> el ciclismo es el primero que, que entra en mi vida.
0: Caray, o sea, estamos hablando de, del 83 ahí, con, sí, sí, con sí. toda toda la gente. O sea que ahí ya, ¿tu ídolo? ¿Alguno concreto? Perico, ¿no?
1: Perico, supongo que a la gente que no lo vivió es difícil explicarles quién era Perico Delgado en los años 80 yeah. de España. Supongo que es difícil. Yeah. No, es que no hay, no hay explicación ahora mismo. No creo que haya ningún personaje con el calibre de lo que era perico en España en los años 80. No, no se me ocurre. Era era un puto vítel. O sea, eh, un ídolo de masas absoluto, un carisma desbocado y, y la sensación de, de Dios enviado a la Tierra. ¿no? Eh, era un mundo, eh, aquella España en la que teníamos solo un canal de televisión, dos, y el segundo no se pillaba en los pueblos como era el mío, y, y, y todas las cosas que pasaban pasaban en cuatro sitios. O sea, conocíamos a Mayra gómez qué por el 1-2-3, <risa> conocíamos al Señor del Tiempo y conocíamos a Primo del Mado. Y ya está. O sea, el resto no existía. Perico era, era un absoluto pop-star, pero de, de un calibre inimaginable para la sociedad actual.
0: Sí, además con sus, con sus cosas, ¿no? Con sus cosillas, ¿no? Con, ese, con esa crono que llega tarde, con, con esos, esas cosillas del periquismo. Que a, que pasa que, que sí.
1: eso ya fue mucho después. O sea, eso ya es, ya es el posperico mitológico, o sea sí. yo me acuerdo cuando corren con Peño Ruiz Cabestani eh, mm. un día que salimos todos del colegio a verlos pasar, eh, si ponían algo en la tele todo el mundo estaba eh, pendiente de ello, las chapas que jugábamos los chavales todo el mundo quería tener, la de Perico estamos hablando de la, la época de la rotura de clavícula, del fallecimiento de la madre, de todo mm. aquello antes del 87 incluso, ¿sabes lo que te quiero? del loco de los Pirineos, de no, no podías creerte que existiera un personaje así. O sea, era era lo más español que había en el mundo. ¿no? Nunca ganaba, ¿no? pero no nos
0: importaba a nadie. eran, eran Bueno, claro, eran los tiempos ¿no? de, de España. La gente se agarraba no a ese tío que destacaba, no y en este caso, Total, pues, pues, Perico era, era el clase. Mi compañero de podcast es mucho de Álvaro Pino. Que, que sí, otro era, otro... Era,
1: era un gran héroe también, ¿eh? era un gran sí. héroe. Y Marino Lejarreta, Exacto, teníamos, todo, canción, ¿no? la canción de La Vuelta, aquella mítica canción de Palomitas de no ¿Cómo se llamaba aquella canción que fue...? Estoy volviendo sí, loco. Sí, y, y, y le cambiamos la, eh, la letra por Marino Lejarreta. Marino Lejarreta. era... O sea, Marino era también una estrella. Y Álvaro Pino, por supuesto.
0: Porque sí, porque sí. sí, sí, sí. Y luego vino la época, la época Indurain, ¿no? Que, que esa, ¿cómo, cómo la habéis visto tú? A ver, es que ahí nos cambió a todos, yo creo, ¿no?
1: Absolutamente entregados. Absolutamente entregados. Mira, coincide el Tour de Francia siempre con las fiestas de mi pueblo, que son las fiestas uh -huh. del Carmen. Eh, a mí me pilla la época de Indurain ya de adolescente entonces la época de Indurain me pilla de doblete en doblete de cuba librada, no dormir dormir dos horas eh, y pasarte a 37 grados en el salón viendo etapas de tour una tras otra y Indurain era claro, bueno, eso, eso fue otro rollo, pero nunca llegó al nivel de carisma y de locura personal que tenía Perico nunca, nunca, nunca yeah. llegó a
0: aquello era una personalidad muy distinta, ¿no? Claro. O sea, un tío sí. tan frío, ¿no? Indurain tenía eso, ¿no? Que era un gran deportista, pero realmente se ponía delante del micro y te quedabas un poco como... Sí, chof, ¿no? y la manera
1: de la manera de ganar y la manera de perder no, no. era la de Perico. Eh, yeah. Que eso, eso también ayuda, ¿no? Eso a, a alimentar la mitología. Te estoy hablando de, de reflexiones de niño y de adolescente.
0: No claro. estoy hablando de
1: realidad. No estoy hablando de que fuese así Entonces, eh, o, que, o que fuese justo que fuese así. Pero la realidad es esa, para los niños, para los adolescentes de aquella época, lo que eran. Yo lo cuento muchas veces, además yo soy asturiano. Eh, en Asturias esto es verídico. Llegamos a querer que Tony Roming le ganase en Induráin. Esto, esto es historia
0: de, sí, de este sí. país. Totalmente. Y, y luego, pues nada, vienen todos esos años de Armstrong, ¿no? El caso de Armstrong, bueno, que hemos, que hemos visto toda la historia que ha llevado todo esto de aquí... Eh, no sé, ¿tú cómo lo viviste todo el tema de Armstrong? O sea, metiéndose un poco en el tema delicado, quizás del topic, ¿no? Pero. Es que
1: en el, en el 97 mm. En el 97 perdimos la inocencia. Yo por lo yeah. menos, ¿no? O sea, el caso Festina, las sentadas en la carretera, los equipos españoles abandonando en la. ¿Qué? Antepenúltima etapa. Hmm. Perdimos la inocencia. Perdimos la inocencia. Nunca más vi igual el ciclismo. No necesité el caso Armstrong para vale. no ser inocente, o sea, vale. para verlo como, como era. He de decir que no me sorprendió, eh, que yo ya lo miraba con el ojo guiñado, como vale, vale, vale. Pero, pero he aprendido a convivir con ello, he aprendido a convivir con esa suspensión de incredulidad y tampoco qué le voy a hacer, no? sé cómo es el mundo, simplemente nos hicimos mayores. Entonces yo nunca fui de los que odiaban a Armstrong o de los que le parecía fatal, o que le parecía este lo van a pitar un día, que se decía a menudo. ¿no? Me parecía que era uno más dentro de, de todo lo entramado. Y luego cuando salió el tema, cuando le quitaron los tours, sí que sentí una nostalgia sobrevenida. Esta sensación de... todos estos años que lo he visto, igual he perdiendo el tiempo. ¿no? Esa sensación también yeah. que te pilla en otra época de tu vida. Ya no eres adolescente, ya eres un adulto con trabajo, con familia, con los bebés, con... ¿no? Casado. Y dices, ¿y si estoy perdiendo el tiempo viendo esto? O sea, ¿por qué tengo que estar yo eh, pendiente en julio tantas horas de, de esto que es medio mentira con la de cosas que tengo en la vida, ¿no? Entonces sí que me vino un poco en nostalgia que sobrevenida, que no, ya te digo, no tenía que ver con los años propios de Armstrong, sino los posteriores, cuando toda la parte del barro de que si lo pilla, que si no, y esta sensación de que, de que el deporte estaba absolutamente manchado. Pero ya digo, que todo venía de, del día que nos hicimos adultos, que fue en el Tour del
0: 97. Y, y luego, ¿no crees que con el tiempo, a base de mucha información que nos ha ido llegando, no? Porque yo creo que vivimos una época que, que sabíamos que había el tema del doping, pero, pero que la información era como contada, ¿no? Y, y creo que a base de libros, a base de historias, a base de tal, hemos ido aprendiendo, ¿no? Todo lo que estaba sucediendo ahí dentro. ¿No, no crees que eso.? Nos ha dado también otra, otro punto de vista de decir, vale, bien, era lo que era, pero que todo el mundo jugaba igual, hemos entendido lo que estaban haciendo, ¿no? No sé, ¿cómo, cómo lo has enfocado tú todo este tema? Sí, sí,
1: es, es más o menos esa misma sensación. Es poco a poco ir entendiéndolo todo, no solo la visión superficial de esta gente se pincha para correr más, ¿no? Y, uh -huh. y lo vas comprendiendo todo, te vas dando cuenta que además no es el ciclismo, que es absolutamente todo el deporte de élite, que por Exacto. supuesto eso que llaman doping, en otros ámbitos, en otras reglamentaciones, en otros días lo pueden llamar medicina deportiva y se quedan tan anchos, que lo que hoy esa mañana es B, que hay un montón de grises, y convives con ello. Convives con ello no solo en el ciclismo, sino en absolutamente, ya digo, todo el deporte de élite. Y hace ya muchos años que lo tengo asumido, ¿sabes? Que, que no, no me ofende ni me molesta saber o intuir la realidad ni cuando a alguien lo pillan ni cuando vamos sabiendo cosas, es... Bueno, mira, te confieso una cosa. Eh, estando en el Diario Vas, yo tenía una idea en mente, que era poder escribir un libro que demostrase que en España, entre el año 88 y el 92, y eh, tapado por el planado, había verdadero dopaje de Estado, ¿vale? Uh -huh. Y no fui capaz, no fui capaz. No sé si por mal periodista, no sé si por... Sí. Eh, no suficientemente inteligente, pero no toqué las puertas adecuadas a que alguien me confesase, me contase las cosas o no lo pregunte bien. O quizás no existió. O quizás fue dopaje a título eh, privado, si quieres, pero no existió un empuje verdaderamente estatal al respecto. No lo sé, me cuesta creerlo. Pero a, hasta ese punto llegué a ocuparme del tema. ¿no? Y, y ahora hace ya mucho tiempo que estoy, estoy en, pla, en, pan, eh, perdón, en paz con ese tema, porque me parece que hay mucha hipocresía también, desde el punto de vista de los legisladores, de los controladores, sí. de Hmm. Eso, de qué consideras medicina deportiva y qué consideras dopaje, cuando la mayor parte de las veces no tiene nada que ver con la ciencia, sino con, lo, con la política, con lo social, con la visión que se tiene comercial de ciertos deportes, ¿Qué lo voy a juzgar yo, que no cuenten conmigo, ¿no? Yo tiro para adelante y, y me trago lo que veo por la tele y ya está.
0: Ya, yeah. es que en eso comparto bastante cosas que, que te he oído en el, en el Twitch de, de, del tema este, ¿no? De la medicina deportiva, del ojo regulador, que decide qué es y qué no es, ¿no? Y, y que sobre todo lo que has dicho, ¿no? Que está está en muchos deportes, o sea, no, no solo el ciclismo. Parece que el ciclismo ha sido como como ese eh, sitio azotador, ¿no? O sea, el, donde se ha azotado más fuerte. Pero sí que es verdad que, que a ver, el el atletismo o cosas de, eh, así también han sido bastante, bastante duros ¿no? con el tema del dopaje. Pues que...
1: No existe el deporte de élite sin medicina deportiva, claro. no existe, no puede hacerse deporte de élite sin medicina deportiva, punto. Ahora, que tú, que yo, que este estado o aquel otro, que tal federación o tal eh, comité olímpico, que tal reglamentación o que tal organismo lo consideren doping o no, muchas veces... Esa decisión es ajena a la uh -huh. ciencia. Pero lo que es seguro es que no existe el deporte de élite sin medicina deportiva. A veces legal y a veces ilegal.
0: Claro. Se intenta ir al límite y, de, y de las formas que se pueda. Y las y es un poco lo y que y las
1: infiltraciones. Sí. Y en fin, es que es así.
0: Te escuchas Eufemiano y es un poco lo que decía, lo que, lo que él practicaba en ese momento, a ver, te lo puedes quedar o no lo que dice, ¿no? Porque también es un personaje un poco complicado. Pero, sí. pero, pero vamos, que lo que él dice es yo utilizaba una cosa hoy porque sabía que hoy era legal. Si mañana no era legal, pues utilizaba otra, ¿no? Un poco. La ley un poco de la trampa, ¿no? Ah, en sí. este sentido. Bueno, sí, a ver. Totalmente. Es un mundillo que, por desgracia, se asocia mucho en el ciclismo, quizás. Eh, es lo que decimos, en el atletismo también hay, pero como el atletismo tiene una difusión durante tanto tiempo, pues quizás queda más ahí, que se escucha más de vez en cuando, en cambio el ciclismo es algo más constante, ¿no? Yo quiero entender que va por ahí. Pero bueno, eh, oye, hablando ya de actualidad, ciclismo sí. actual, que sí. eso eso es más bonito de hablar, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves hoy en día? ¿Tienes algunos referentes o tú vives bueno. de, del que gana, yo voy con ese o, no, pues yo no voy con nadie.
1: O sea, yo no voy con nadie. Ahí. Hombre, miento un poco, miento un poco. Claro que hay corredores, aquí me pongo la boina, ¿no? Porque muchas veces el español, el, ¿sabes? Cosas así, a las que les tienes más cariño. Pero no es un deporte, es probablemente el único deporte masivo que sigo donde no quiero que pierda a nadie. No, no tengo odios, no tengo. Eso no me suele pasar, o sea, no, no voy aquí de guay, eso no me pasa en ningún otro deporte.
0: Eso Pero... es lo curioso, es lo que te iba a decir, sí, sí, sí. que el ciclismo el ciclismo parece que es un deporte que, que te lleva a no tener un equipo, a no tener un, un referente, que cambio, claro, tú cualquiera de los que llevas en el podcast... Puedes pecar muy fácilmente de decir, yo soy de tal equipo, yo soy de tal... No, no, es que lo
1: soy, es que lo soy, claro. de hecho, y, y en todos los deportes que sigo hay unos que quiero que ganen, otros que quiero que pierdan, unos que detesto, sí. unos que me encantan, es así. Exacto. ¿En el ciclismo, no, el ciclismo no, ¿Sí? no me pasa, no, no tengo ni, jug... ni corredores, perdón, ni equipos que odio, que me gusten más, o, insisto, si saco el tema de la boina, que sí que es verdad... Que muchas sí. veces eh, ves a un español a una fuga, pues quieres que gane el español. Ves yeah. al bala con opciones, quieres que gane el bala. Pues sí, eso claro. me pasa, claro que sí. Y eh, en Juegos Olímpicos o Mundiales, por supuesto que quiero que gane eh, la selección española. Y bueno, pues, pues no me quito eso. ¿no? Pero quitando mm -hmm. eso, la verdad, no, no tengo... Me, me gusta la grandeza, eso sí me gusta, ¿vale? Eso, mm -hmm. eso sí que soy... Eh, suelo, suelo tender a a valorar más cuando ganan los muy buenos, ¿no? No sé si me explico. Ya, sí, eh, también. Es, es esta sensación de que si está nevando, que nieve 7 metros, ¿no? Pues si está ganando Van Ayer, que gane 7 clásicas. Si está, si está ganando Pogachar, que gane 6 tours seguidos. Esta, esta sí. sensación de, de que quiero ver grandeza, de que quiero ver cosas muy impactantes y muy enormes. ¿no? Claro. Como creo, creo que vivimos una época claro. dorada del ciclismo prácticamente tengo de eso cada 15 días durante
0: eso, el eso es lo que te iba a decir porque eso te lo he escuchado, no sé si ha sido hoy o, o cuando que has hablado de época dorada del ciclismo y, y la verdad es que eh, eh, a ver, yo también lo pienso, eh no sé, yo me lo paro a pensar y digo hostia, eh, eh, estamos viviendo quizás una época que han salido mucho talento.
1: Sí, yo, es que... yo aquí, aquí hay un problema. Mira, cuando sí. estábamos hablando antes de, de adolescencia y de niñez, ¿Mm? solo te habla del tour, nada sí. más. Y de claro. perico y de Nicar. ¿Por qué? Bueno, Porque para claro. mi generación en general, bueno. y para mí en particular, en concreto, yo bueno. he descubierto el verdadero ciclismo hace nada. Correcto. Hacen nada. O sea, para mí uh -huh. el ciclismo durante años y años y años era el tour, la vuelta y el mundial.
0: Lo que nos llegaba, básicamente. nada más. O sea, sí, yo sí. no
1: yo no he conocido el ciclismo de verdad hasta, uh -huh. hasta el bendito de los por playa. O sea eh, claro. es. No lo conocía, sí que sabía que existía, pero yo no le echaba cuentas. Es que Son Kelly ganó, no, yo qué sé, Flandes. Yo, pues, yeah. Si te lo contaban como, como si no te lo contaban, o sea, te daba igual, tú estabas a ver quién ganaba el Tour, ¿no? Entonces, claro, se une el que yo creo que está eh, apareciendo o estamos viviendo una época totalmente dorada, se une eso, mi desconocimiento, mi falta de referencia. Es que igual era igual, eh, tan excitante esto en el 93, claro. en, en primavera, pero yo no lo sabía. Yo no tenía, no tenía ni la más remota idea. Entonces aquí, claro, estoy tirando con subjetividad absoluta porque yo desde que he descubierto el ciclismo de verdad no es hace tanto tiempo. Y desde que he descubierto el ciclismo de verdad sí que creo que vivimos en una época dorada. Pero alguien que lo haya vivido me dirá, no, te equivocas, en la época de Yalaber, en la época de Buño, en la época de Sonquel y tal, ya no
0: te quiero contar. En la época de Mer, eso de Inol, esto pero era lo común. Fin. Pues pues será, será pero yo no lo sabía. Y además te digo otra cosa, que eh, nos han llegado, por ejemplo, talentos como son Van Der Poel o Van Aert o, o tal que han llegado de, de, del Ciclocross. que veíamos nosotros de Ciclocross 15 Alá, años feo. atrás? Feo. Yo sí que tengo, conozco algunos frikis que sí que veían algo de Ciclocross, pero, pero eran muy pocos. O sea, al final la mayoría de Ciclocross no tenemos ni idea. Y evidentemente, seguro que 15 años atrás, empiezas a sacar nombres y había auténticos genios del, del ciclo cross. No, no tengo ninguna duda de que seguro que llegado, llegaron a la carretera. Pero hoy en día los conocemos con nombres y apellidos, ¿no? Y además se atreven a, a retar a los de la carretera, que eso ya me parece la leche. Y ganarles. Exacto, exacto. O sea, de, de decirles, oye, yo qué sé, lo, yo, yo lo que digo, por ejemplo... Una pregunta que te lanzaré, el último el, lo último que hayas disfrutado mucho del ciclismo, y yo te digo una cosa, Van der Poel en el mur de Bretaña, en, claro. en, en el Tour de Francia, porque sí, lo que sí, hace sí. ahí es una burrada delante una de los grandes de las grandes vueltas.
1: Totalmente, totalmente, y el día, el día antes a la Filipe.
0: Exacto. <risa> o sea que, bueno, eh, no sé, a ver, el Tour, ¿cómo lo has visto? Mm.
1: A mí me ha parecido genial, a mí me ha parecido magnífico. Yo he leído muchas críticas, no las comparto en absoluto. Antes yeah. hablaba de la grandeza. Eh, yo ver a un corredor que a mí, ahora, en este momento de su carrera, me parece que aspira a ser Merckx e Inol, que no uh -huh. me entienda mal nadie. No estoy diciendo yeah. que vaya a llegar. No tengo ni la más remota idea. Claro. Cero idea. Solo digo que por características, condiciones, palmares, a su edad y manera de correr, hay que ponerle ese listón. Que no llega, que no lo supera, perfecto, no pasa nada. Pero nadie más puede aspirar a eso. Él sí puede aspirar a eso. Y hacía muchos años que no teníamos eso. Bien, pues un corredor así, que es capaz de pasar la primera semana como la pasa, evitando caídas. Que es capaz de pegar la exhibición que pega en la primera etapa de montaña. La exhibición que pega en la primera crono. La manera en la que luego Vingegaard y Carapaz, que me parecen dos corredorazos como la Copa de un Pino, son capaces de aguantarle, incluso Vingegaard, dejarle de rueda en el momento Que se aseguran el podio, los con mucho para mí, mejores corredores de toda la playa de que podían estar ahí. La cantidad de etapas que se ganaron con exhibiciones, casi todas, con exhibiciones uh -huh. en escapadas, en, en fugas brutales de gente de un talento inmenso a 30, 40 kilómetros de meta. Yo lo pasé fenomenal. Ganó a la Philippe, ganó a Van der Poel, eh, lo quito mejor y lo, madre mía, yo, yo, yo he pasado un tour maravilloso.
0: Sí, sí, la verdad es que para, para resumirlo un poco, yo creo que nos dan una primera semana de, bueno, nueve días de escándalo, ¿no? Yo creo que, son nueve días que no esperas de un tour y que creo que lo pueden poner a la altura de uno de los mejores tours, al menos de los que ya hemos visto nosotros, eh, por, 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 por tener a esos tíos, a esos tíos que normalmente no van a un tour y que te vienen aquí a demostrar lo que tal. Luego pasa lo de poca char, que es lo que tú dices, que, que te genera un poco esa situación pues lo más normal posible y es que si cuando un tío te destroza el tour ya a la segunda semana, tampoco puedes esperar que ese tío se dedique a, a destrozar a todo el mundo la tercera semana. Lo más normal es que se mire a los demás y diga, oye, eh, yo ya he ganado,
1: ¿no? Es que si tenemos un tío con esa capacidad, será lo normal que suceda claro. eso. O
0: sea, yo creo que ahí... lo,
1: anormal, lo anormal sería que llegase con 30 segundos a la última cron
0: Claro, y yo creo que ahí el, quizás el único pega que le podemos meter es que nos hubiese gustado que primo rocking no se cayera.
1: Ah, claro. siempre ¿eh? Porque nos yo se creo se que era el
0: rival. Era, era, era el rival.
1: Evidentemente, sí, sí, sí. evidentemente.
0: Era la clase pero, de...
1: pero, pero siendo verdad eso, creo que la pelea de Winnegar y, bueno, al menos en mi caso, o sea, no, quiero, no trato de convencer a nadie. En mi caso, uh -huh. la pelea de Winnegar y Carapaz, claramente superiores, peleando por descolgar a toda esa gente que no merecía, en mi opinión, estar en uh -huh. un podio, también uh -huh. me resultó emocionante, también me resultó atractivo.
0: Sí, a ver, yo esos los llamo los, 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 los chupócteros, esos que están ahí. Atrás, ¿eh? Porque eso yo en, el, en nuestro podcast soy muy crítico de que un tío como Banart eh, ha sido capaz de subir montañas como la sube y tener a todos esos tíos que se supone que son tíos eh, que apuestan para una general y estar todos ahí chupando un poco de, del trabajo de un tío como Van y, Van
1: se, me, y me, ahí eh, Se me olvidaba Banart. Banart gana en el Bumbentú, gana una crono y gana en los Campos Elíseos. Por Dios, eso es grandeza absoluta. Es grandeza. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Esa gente que está ahí, y yo no me meto con ellos, cada cual su carrera y cada cual sus capacidades, pero que Vingegaard y Carapaz les ganasen, sí. a mí me, me reconfortó, me pareció un buen final, y que Pogachar ganase a Vingegaard y a Carapaz en las dos etapas de los Pirineos, y ganase las etapas Pogachar, también me parece bien. En claro. fin, yo, yo, yo soy, he sido muy fan de este tour, me parece que es un tour magnífico,
0: magnífico. Uh -huh. Sí, no, yo creo que nos... A ver, yo, yo siempre he sido muy crítico del tour, ya te lo digo así de claro. Y este a mí me, me ha convencido mucho. Sí, que es verdad que al final, pues igual se nos ha hecho un poco largo, pero, pero que ha sido un gran tour. Ha sido un gran tour. No y, es mi caso, ¿eh? no es mi
1: caso. Y sí que se me han hecho largos otros, y sí que me han parecido todos mediocres. Pero este en concreto, a mí, a mí me parece que, que lo ha tenido todo. Pero bueno, eh, sé que soy minoría, ¿eh? sé que, no, sé que no, mucha bien. gente opina como tú.
0: Yo, yo, a ver, a mí se me ha hecho largo porque yo también soy muy de clásicas, ¿eh? O sea, me gustan mucho más los monumentos, yo, las grandes vueltas, ha habido años que te puedo prometer que he visto tres o cuatro etapas y he dicho, esto no me lo miro. Pero, porque yo soy, tiro mucho de clásicas, me gusta el tema del ciclo cross, y esto, no sé, soy, eh, me gusta más este mundillo, ¿no? Y, y, quizás esto de las grandes vueltas, pues, este año, realmente a mí me han hecho un favor muy grande. Sobre todo, a ver, y el giro también me gustó bastante, tal como fue. O sea que yo ahora no sé, la, la vuelta, ¿qué expectativas tienes? Yo, yo Muchas, tengo unas expectativas muy altas, ¿eh? Muchísimas,
1: muchísimas. Que este Roblitz, como lo vimos en la crono de, de Tokio, para hacer un triple ¿no? Para conseguir la tercera vuelta y recordarnos uh -huh. a la época de Rominger y de Roberto eras Y que a la uh -huh. vez, este Bernal, que puede ser el primer no europeo que gana las tres grandes esto es un poco de trampa, ¿eh? Porque antes, yeah. claro, eh, la vuelta y el giro se solapaban. Pero bueno, bien, vale. Eh, aceptemos barco, ¿no? Aceptemos pulpo como animal de compañía. Hey, eh, sí. Y que sea uno de los más jóvenes en ganar a las tres grandes, eh, creo que la batalla es muy bonita. Ineos, Jumbo, ellos dos eh, a tope en teoría, eh, no sé, eh, Movistar, ya lo vimos el año pasado en la vuelta, hizo la carrera muy divertida desde la primera semana.
0: Sí, no, suya, me, ¿no? Me, me gusta más
1: el recorrido de este año que de las últimas semanas, de los últimos años, me parece bonito. Tengo muchas uh -huh. expectativas, la verdad.
0: Y tú, tú ves, al, aparte de, de Jumbo y Neos, ves a alguien más con posibilidades. A ver, tema landismo, ya sé que no eres muy fan. No soy muy fan. No y, desde muy fan.
1: Luego, y desde luego le veo con cero posibilidades. Ya. Absolutamente cero.
0: Ya. Ya. Bueno, hoy ha hoy he hecho otro ataque peseta de estos de estoy aquí, y, y encima la, la, la tapa era medio llana, o sea que dices, no, no entiendo bien, bien lo que ha hecho, pero pero bueno, lo ha hecho imagino es, que ha
1: dado
0: abajo <ríe> seguro, seguro <¿no? ríe> eh, es cosas del landismo ya, ya se, se sabe se, sí. y, y no sé, yo veo, no sé cómo los verás tú ¿eh? Eh, Blasov, no sé qué posibilidades debes Carti, a ver cómo viene y Miguel Ángel López o bueno, dentro de Movistar, ¿tú qué ves? porque parece que van a ir en ring más, Miguel Ángel López Veo, veo un
1: mogollón de mediocridad.
0: <risa> Yo,
1: es lo que veo, una mediocridad absoluta. Mediocridad, como digo siempre, como digo siempre, a estas alturas, a la altura top, o sea, ya sé que son ciclistas profesionales, con victorias, estoy hablando de de, uh -huh. de, de la cima, de, de pelear una gran vuelta, de pues no les veo a ninguno de ellos, absolutamente a ninguno. ¿Cómo vamos a comparar a cualquiera de ellos, lo que hemos visto esta temporada, que a Enric Mas le gana Stephen Kuhn eh, la vuelta a la Valencia eh, el tour que hemos visto Miguel Ángel López tenga la excusa del COVID y demás uh -huh. ¿cómo vamos a comparar eso con Roglic metiendo a todos los especialistas del planeta un sí. minuto en Tokio y con Bernal como ganó el Giro de Italia un tío que con 22 años ganó un tour ¿cómo vamos a comparar a cualquiera del Movistar con estos?
0: imposible de hecho, de hecho eh, el tema de Neos a mí me surgen dudas por por qué eh, es una cosa que hemos discutido siempre en nuestro podcast, que es el tema de Adam Yates. Y a Adam Yates se lo van a traer aquí y, y a este pobre señor algo le tendrían que dar durante la temporada. Y tiene toda mm. la pinta, me da la mala espina, cuidado, que lo voy a decir muy claro, de que pueda tener cierto protagonismo a Adam Yates por encima de Dan mm -hmm. Puede
1: ser, no te digo yo que no. Ese, ese sí que creo mm. que puede tener opciones, sí.
0: Y, y con lo cual quizás nos privaría un poco ese duelo que dices de, de, de Roglic y, y Bernal es, es un poco la sensación que puedo tener pero ca ojalá me equivoque y, y yo también espero que, que Roglic y Egan Bernal puedan luchar por esta vuelta y al final pues nada, nos quedamos sin poca chat porque ya creo que han confirmado bueno, al menos él dijo sí, ya que casi era casi seguro que no sí,
1: que eso casi... le digo, eso le digo,
0: sí, bueno, de hecho también es normal ¿eh? en el momento en que ganas el Tour que necesidad tienes de, de venirte a pegarte hostias aquí en la vuelta pues sí, desde
1: luego. Y que luego okay. todavía todavía tenemos un mundial que correr, una Lombardía, que a ver si Pogoechar no va a ser el favorito en Lombardía, si la uh -huh. corre, con ganas, en fin, tenemos eh, una Rubé que desde luego eh, uh -huh. no parece para él, <risa> pero vaya, que todavía queda, todavía queda calendario.
0: ¿Y, y, y, y el tema de que ahora que hablabas de la Rubé, eh ahí ya se acerca la calenda, el calendario, digamos, de Tico Cross. ¿Tico Cross, tú lo ves? No, nada. No, ¿No te has atrevido a verlo o realmente no, no, no te interesa no, nada en absoluto?
1: Eh, no, soy mayor, soy una persona mayor. Eh, <risa> meter en mi rutina cosas muy nuevas es complicado. O sea, llega el invierno y tengo NFL, tengo fútbol, claro, tengo, ¿sabes? Es que... eh, meter en esa rutina cosas nuevas me resulta muy complejo, muy,
0: muy complejo, Ya, 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 te pilla, te pilla, yo creo que el 5 cosas te pilla en mal momento. Para, es, para apostar por él, sí, sí, sí. Porque tú tienes ahí bastante el curro en ese momento precisamente. Sí, sí, sí. No, no, te entiendo perfectamente. A mí, me, a mí me viene bien porque me rellena el invierno, ¿sabes? Claro. A ver, yo te, yo te digo una cosa, yo fútbol sí que he mirado eh, y luego todo lo que son, el resto de deportes. Eh, te, te, sigo, te digo una cosa, he sido más eh, jugador de videojuegos de deportes, he sido muy fanático de jugar todo tipo de videojuegos, sí. pero luego me ha costado seguirlos, la NFL, eh, la NBA, todo esto me ha costado seguirlo. O sea, ser más fanático de jugarlo en videojuegos y estas cosas. O sea, ¿Tú
1: también eres un señor mayor o ¿Qué le Hombre, yo tengo... Cosas nuevas?
0: Yo tengo 41 años. Claro. O sea, yo también... Tengo <risa> a, ti, mis a, ti, a ti
1: también te cuesta... A ti también sí. te cuesta vender cosas en la rutina.
0: <risa> no, y sobre todo... Exacto. Sobre todo a nivel... a nivel que En cascarlo en medio de la familia, que eso es lo que hemos... Claro, claro, y ahora sí, sí. Tengo dos hijos, o sea, el mío, el grande tiene seis, la pequeña tiene tres. Te puedes hacer una idea, que estamos en las épocas esas. todos dos los tiene cualquier hombre. Ya, claro, el
1: mío tiene tres, ¿no?
0: Claro, el mío está en el tres, dos,
1: mejoras. Eso vale cualquiera tener dos.
0: Pero son edades complicadas, ya lo sabes. Tú hace poco te oí que decías que los tuyos ya, parece que ya van, ¿no? No, 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 no. Van solos. Estoy esperando yo esa época. Yo, yo, cuando llegues me época igual.
1: Ya, aguanta, aguanta. <risa> es maravillosa aguanta. increíble. Y luego,
0: y luego me apunto a todo, ¿no? <risa> Muy bien. Oye, pues nada, yo que sé, el tema de, de ciclismo y por no alargarnos más, eh, esperemos que haya una buena vuelta y que la disfrutemos. Eh, y, y nada, a nivel de fichajes, oye, ¿tú ¿estás un poco al día de lo que ha pasado últimamente?
1: En algo he mirado, ¿no? Sagan al, eh, al Total Energy, eh, he visto... El Peter Sagan.
0: Otro, sí, he visto algún ¿Qué corredor. te ha lo del Peter Sagan? ¿Tú, tú qué opinas? Bueno, o sea, ¿Realmente crees que puede que Peter Sagan a, a los treinta y pico, 31 creo que tiene, eh, puede darle ese salto de calidad Total Energy?
1: No, o sea, creo que puede ser un buen corredor, creo que puede hacer alguna que otra cosa buena. Creo que nunca más volveremos a ver al Gran Sagan. Eh, esa parte me parece obvia, ¿no? Pero bueno, oye, si les da un par de victorias al año, un par de momentos estelares, como los que nos han regalado en el último año y medio, pues, pues ya está bien, supongo.
0: Y el que apunta, no sé si lo has visto, el tema de Bora está haciendo una renovación espectacular. De Total, victoria. sí, sí. Yo el no el sé cambio, qué pretende, radical, haciendo... ¿eh? Sí, sí. O sea, haciendo con Higuita y con ¿Sí? recuperando a San Bennett, que lo de San Bennett yo no lo veo muy claro porque San No, Bennett, yo tampoco,
1: todo, 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 ¿todo Sprinter de Keunick
0: ¿todo Exacto, todo lo que sale de Keunick luego sí, no, sí, no, sí. No, no funciona. Pero bueno, ve, veremos a ver cómo evoluciona la cosa. Pues nada, Pepe, eh, si quieres, llegamos al momento que te cedo el control en unos minutos y te dejo que nos hagas una pregunta. Una pregunta que,
1: que hmm. os haga yo a vosotros. Eh, ¿Quién hmm. es el segundo mejor ciclista de la historia de España?
0: El segundo mejor ciclista de la historia de España. Hmm. El segundo. ¿Y, y sí. ¿Por qué no me pedidas el primero?
1: Porque no sé cuál es el primero. O sea, no ¿Sí? tiene gracia esa pregunta.
0: Sí. Sí, sí, sí. Mm. Eh, es
1: Cuestionable es más. Si estás cuestionando bueno, primero, eh, es probable
0: que tú y yo acabemos eh, Tampoco. Te voy a comentar ¿Eh? una cosa. Una cosa. Eh, mi compañero de podcast es más de Valverde que yo. ¿Vale? Nosotros tenemos el club de, de, del WhatsApp para que para, para que veas un poco el conflicto del club de Purito y Valverde, ¿vale? Uh -huh. Y yo, yo por simpatía, ¿eh? no por no por por méritos igualitarios, eh, he sido de Purito en su época. ¿vale? Y quizás ahora no tanto. ¿vale? Pero, pero en su época de ciclista, sí. Pero te diré dos ciclistas que a mí me, me han gustado mucho, que han sido... Eh, te hablo de más de actualidad, ¿eh? Porque pondríamos a Miguel Indurain, uh -huh. como un gran referente para mí de, de todo el mundo, ¿no? Eh, y luego yo creo que Valverde ha hecho números espectaculares. Y a mí... Como gustos personales, por lo que yo he vivido y tal, me han gustado mucho Freire y Joan Antonio Flecha, pero son gustos muy personales de lo que yo te claro. digo, ¿eh? del tema clásicas.
1: Sí, 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 claro, evidentemente. Y claro, es muy
0: personal, porque la gente igual se me va a decir, bueno, vamos a decir que estos son los mejores, pero para mí han sido esos referentes.
1: No, para no, ti, no, no, no. a ver, el,
0: el, primero, el primero, sácame de dudas, ¿el primero cuál es? Indurain,
1: ¿no? Indurain, Indurain está fuera Indurain. de concurso. Indurain, Indurain es, es uno de los tres deportistas españoles fuera del concurso, yo creo. O sea, hay, vale. hay tres deportistas para mí en España que no que son, son a nivel mundial, quiero decir, o sea, sobrepasan el, la boina que decía antes, ¿no? Se meten en, en debates me, filosóficos y metafísicos de la historia de su deporte, que son Rafa Nadal, Seme Ballesteros y Miguel Indurain. ¿no? Uh -huh. creo, no creo que no hay ningún debate. ¿no? Y Exacto. luego el segundo, creo que sí que hay debate, en España sí que hay debate. Puedes decir Freire, puedes decir, eh, por supuesto, Valverde, por supuesto, Contador... Creo, creo que hay debate. Creo que hay debate ahí sobre quién es el segundo. Y ese debate sí me interesa. Yo, particularmente, diría que Valverde. Pero no. entiendo que es debatible. Entiendo que es subjetivo.
0: Y entiendo que eh, puede haber argumentos de peso por cualquiera yeah. de nosotros. Yo creo que Valverde tiene un punto a favor, quizás con el Mundial, sí. ¿no? Yo, yo mundial creo que conseguido. tiene 100,
1: 130 puntos a favor. Es mi, es mi punto de vista. De yeah, área. Yeah. O con 130 victorias una detrás de otra, ¿no? Hay, hay, hay veces que los números... O sea, no, no todos son el número de victorias, pero no puede ser algo menor que un tío ya ganó 130 carreras. O sea, hay cosas, hay cosas que se te van de la cabeza, ¿no? Sí,
0: y es una, una cosa que hemos, eh, he dicho muchas veces, no sé, también nosotros, es esa época dorada que generó no Valverde, eh, Contador y toda esta gente que... Purito, que, efectivamente. Exacto, que generaron, yo, yo siempre digo... la la vez que estuve ahí en Lagos de Covadonga, la, la vuelta que se decidían entre Valverde, Contador y, y Purito, que, había, que estaba Purito de líder y que no había manera que Contador le sacase el rojo y a la siguiente, a la siguiente día en Fuente D le metió. Fuente D, sí, sí. sí, la sí. mítica Fuente D. Sí, sí, y ah. yo ese, ese año lo recuerdo como, como muy bonito, muy bonito. Sí, increíble, tremendo, desde ah. pues, luego que sí. Muy bien, pues nada, pasamos a, si quieres, a aún preguntas y respuestas rápidas, ¿vale? Vamos a ello. Vamos a... Eh, yo creo que ahí, bueno, tú responde un poco lo que quieras, ¿vale? Porque además ya... No iba no a hacer, hacer otra cosa, como
1: seguro imaginabas.
0: <risa> exacto, exacto. Muy <risa> bien. A ver, tema de... de sobre deportes. Yo okay. te pongo una situación estúpida, pero tú me dices. A ver, coinciden un partido de la NFL, sí. un partido de los Pistons, de sí. la NBA, sé que te gusta. Sí. Eh, un partido de, de Liga del Atlético y uno de los monumentos del ciclismo coinciden. Ya sé sí. que es un poco real, pero pasa. ¿Qué haces? Eh, eh,
1: tengo que ver uno en directo y los otros están prohibidos, porque claro, yo ahora que vivo en diferido, <risa> los vería todos en diferido, pero claro. entiendo, que, entiendo que me pierdo por completo todo lo otro, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Va, te lo pongo más difícil, sí. No, si
1: es así, el partido de NFL, sí.
0: Ahí no hay duda, ¿no? Por lo, ya, bueno, ya no, no lo hay, que duda, que eh, la... hay duda, hay
1: duda, hay duda con el monumento, hay duda con el monumento. A mí, a mí los monumentos son días gloriosos en mi calendario. Los cinco días de monumento, vamos. De, de decir a la familia, hoy no vamos a ningún lado, no
0: te digo más. Ya, ya, ya. ya A mí, mira, a mí me ha llegado a pasar que yo, me, en su día, me llegué a poner dazón por el tema del MotoGP, ¿vale? Cuando cuando se, cuando se llegó aquí, dazón sí. y todo el rollo, y me encontraba que cada vez que había las puñeteras MotoGP, eh, tenía que ir a cenar a casa de mi madre tenía que... y digo, al final me lo quité digo, me cago la hostia, no puedo verlo nunca siempre <risa> lo tengo que ver diferido y, ver, y claro, ver las motos en diferido, pues te, se, será que no te comes spoilers por todas partes
1: que ¿sabes? no, que no, que hay que evitarlo no entras <risa> en redes sociales y punto, la vida en diferido ya. es la vida mejor, Jordi la vida en diferido ya. es la vida mejor
0: sí, sí, yo eso, ahí veo que lo tienes dominado, eh, sí, no sí, necesito, ¿no? te veo oye, y eh, precisamente en eso mejor plataforma para ver deportes de todas las que utilizas
1: Mm, el Game Pass, el League Pass de la NBA.
0: El League Pass de la NBA, ¿no? Sí, sí. Como, a, como aplicación, ¿no? O sea, por, por Correcto. lo que tiene. ¿Vale? Sí. ¿Vale? guay. guay. Sí, sí. O sea, hace años,
1: mal. hace años era el Game Pass de la NFL, que era ciencia ficción. O sea, parecía enviado por extraterrestres. Ajá. Era una cosa increíble, pero se ha quedado atrás. Se ha quedado atrás y le ha adelantado a la NBA, en mi opinión. Claro.
0: Muy bien. ¿Cuánto, de... ¿Cuánto dinero te dejas en plataformas deportivas? Uf, ¿al año, al mes? Eh, bueno, a... Al mes. A ver, claro, eh, bueno, claro, hay... Hay, hay algunos que los pagas anualmente. ¿no? Claro, pero claro. bueno, lo puedo bueno, dividir, lo, lo puedo probatear
1: en meses. A ver, eh, por ejemplo, eh, son 14 euros de NFL y NBA, que ya nos ponemos en 28. Son 10, creo, de eh, béisbol, 38. 10 de hockey, 48. 10 del universitario, 58. 68 con Dasón. Son 3 euros el por Player, ¿no? 71 el euros por Player. ¿Solo deportivas? ¿O tengo que meter también Netflix y demás?
0: Eso es lo que te iba a decir. Y no deportivas, entiendo que metes más, ¿no?
1: Sí, tengo Netflix, Disney Plus y HBO. O sea, que lo vale. ponemos en 100 más, eh, más eh, cuánto pago de Movistar. Así, Movistar... Se meten más conceptos, pero vamos, mínimo 45 euros de Telemovistar son, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Con el, el todo, sí, sí, te comes. Ese.
1: 145 y eh, esto no debería decirlo, pero me gasto 6 euros al mes en una increíble aplicación pirata. Esto es, esto es de coña. Tengo todo oficial. <risa> todo, todo, ¿Sí? absolutamente todo oficial. Y muchas veces acaba viéndolo por el pirata porque es mejor. Porque, porque es mejor. ya yeah. La capacidad que tengo de tener multipantalla, mover, cambiar las tamañas de las teles, ponerlo, curioso, ¿eh? ponerlo ¿eh? en la uh -huh. tele, es maravilloso.
0: Curioso, curioso. Sí, Así curioso.
1: que eso, como 150 euros al mes, ¿no? Más o menos.
0: Telita. No, 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 final, no nada. Es no de... que vivimos. No, no, yo, a no, ver. Pago,
1: yo, yo no lo pago, lo paga el suscriptor de Pepe Diario.
0: No, no, evidentemente, en tu caso, casi es tus herramientas de trabajo, se puede decir.
1: No, no, bueno, como tal lo meto en el paciente. ¿Qué? Espero que nadie me diga nada.
0: <risa> no, no, pero que está claro que, que con eso no podrías hacer todo lo que haces. O sea, que no, claro, no, no,
1: no, evidentemente. La... Necesito, necesito verlo, sí, sí.
0: Y bueno, vamos al ciclismo. Mejor década de cada ciclismo que has visto y apuestos que has dicho lo de la dorada, pero va, mojate. En, en no, el... no, no,
1: yo vale, no tengo ni la más mínima duda. Esta, o sea, pero ni, en mi opinión, en mi uh -huh. subjetividad y en lo que yo he vivido, ¿vale? Uh -huh. eh, no, estoy, no quiero hacer una gran verdad de esto. Pero yo, yo no, no he disfrutado con el ciclismo como disfruto hoy jamás en toda
0: mi vida. Un poco por lo que hemos dicho, ¿no? Porque ahora también tenemos más, más tipos de Claro, carrera, bueno, por todo, todo, de Lo chaco. veo todo, no. lo
1: veo todo, tío. Que claro, me planto en marzo claro. viendo etapas del, del, del Tour de la Provenza y toda sí, <ríe> sí. la tarde, ¿sabes? Es una burrada. No, no jodas, o sea, es una
0: burrada. Y en el confinamiento fue, fue la hostia cuando, yo, cuando volvimos del confinamiento que se juntó todo. Correcto. Eso era una locura porque tenías dos a, de dos a tres carreras al día. Sí. Yo no he
1: disfrutado del ciclismo como hoy nunca en toda uh -huh. mi vida. Y gracias, claro, a la tecnología, por supuesto.
0: Y va, la siguiente. ¿Tour, giro o vuelta? El tour. Muy bien. Una carrera. Sí,
1: sí. No, no penséis así los guays, intelectuales. No, es que el giro tiene mejor recorrido. El Tour es la Champions. O sea, el corredor 140 del Tour te hace podio en el giro.
0: ¿Qué esperaban que iba a decir, Pepe, si no? La gran competición. Por favor, es la competición de la
1: Champions.
0: ¿Y una carrera? La Rubén La Rubé, perfecto. ¿El mejor vueltómano en activo?
1: Vueltómano. Mira, no sé si es el mejor, me da exactamente igual que no sea el mejor. Aquí hay que decir put para ponerse de pie y, y cuadrarse. Me da exactamente igual bueno, que sea bueno. mejor, que, que Van Der Poel sea más eh, o sea más explosivo en ciertas subidas, que a la Filip le gane para arriba. Y tal. me da igual. Esto es esto es Banaer y me pongo de pie para pa hablar de él.
0: Bueno, te he dicho... Bueno, aquí... Ah, he Ay, dicho, bueno, igual, no, perdón, Pero da igual, no, perdón, me has dicho mano, Perfecto, era la otra, era la otra. No pasa achar, nada.
1: Claro, sí, sí, la otra es Pocachar.
0: La otra es pocachar. vale. Sí. O sea, y de los clásicos Bud Van Aert.
1: Sí, 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 es mi favorito. No digo que sea el mejor, pero es mi favorito.
0: Yo creo que esto nos está pasando a muchos, ¿eh? Porque Van Aert, no sé si es porque también es el chaval... Con más aceptación también. No, Porque no sé te gana aceto. San
1: Remo y, y te mm. gana Flandes, no digo que no se haya ganado, ya lo sé. Pero que te peleas en Remo, te pelea Flandes, eh, sí, sí. hace una exhibición en el muro de Amber, de, en el bosque de Arenberg, en eh, la última Rubén, como hace mucho que no vemos. Chicos, mm. serán mejores los otros, sí seguro que lo son, no digo yo. Sí. Pero mm. estás, estás de febrero a noviembre, eh, mm. un día de cada tres, llevándote las manos a la cabeza con lo que ha hecho Ban
0: Sí, sí, sí. Y, y te diré más. Y, y si ves el circo cross, aún más porque la época Seguro. en que se mete ahí tiene eh, lo que acabas de decir o sea, Van Der Poel es un tío que tiene una, técnicamente es, es, es un fuera de serie pero es que Van Aert es un tío que eh, ¿Cómo te lo diré si, si en una carrera eh, Van der Poel pierde un minuto respecto al líder porque le ha pasado no sé qué ya te, te olvidas de, de, de Van Der Poel ¿vale? ah. Van Aert no, Van Aert es un superviviente, es un tío que no va a ceder la carrera hasta el, hasta que llegue. Y si llega 30 segundos más tarde, va a llegar 30 segundos más tarde. Pero es que el tío lo va a dar todo hasta el final. Y eso es lo que yo lo creo que está gustando a la gente, ¿no? Este tío. O sea, que realmente eh, mucha gente está respondiendo que van a ir pues, ya por por descarte de los demás, por talento, es el que, que realmente está...
1: Sí, más. Tío, sí lo ves en los juegos si lo ves en el Mundial. Sí. Es el máximo favorito. Siempre da la cara. Todo Dios a rueda de él. Todo el mundo esperando que lo haga todo él. Y venga, Plata, y venga, yo, yo, yo lo amo. Yo lo amo, yo a Bubba sí, sí. eh, lo amo. Bueno.
0: Muy bien. ¿El mejor Sprinter?
1: Mejor Sprinter, eso es más complicado, ¿verdad? Uh -huh. A mí mi favorito no es el mejor, ¿vale? Pero no sé si es por estética, no sé qué es, pero a mí modo de Mar me encanta.
0: Ya, es como el rubio, ¿no? Alto, fuerte. No, no sé qué
1: es, no sé qué sí. es, pero me gusta sí. mucho de Mar.
0: Muy bien. ¿El mejor equipo en activo?
1: El mejor equipo
0: de nativo es Ineos y no creo que haya ninguna
1: duda. Bueno, vale, vale, muy bien. Lo que da hay, por, la, por la, la,
0: la ¡No! de de Jordi. No, Keuning me parece un equipo muy completo. Sí, no, hombre, claro, por supuesto. Desde luego. In, Ineos a nivel presupuestario y a nivel uh -huh. de fichajes ha sido muy espectacular. Sí, sí, es verdad. Eh, vale, un podcast.
1: Eh, pero ofendemos al Mayotte y a cola de pelotón y tal,
0: no <risa> no, no yo digo un podcast, ¿eh? puedes decirte que quieras sí, voy a salirme del
1: deporte y así no ofendo a nadie porque hay per docenas de deportes ver, en España,
0: es evidente que, exacto, a nivel deportivo pues puedes salir diciendo que escuchas muchos, ya está, sí, y hay? lo hago
1: y los invito a mi programa, y los adoro escucho un montón de podcast deportivos en España que hay un nivelazo del copón en todos los deportes además, hay un nivelazo uh -huh. de la hostia, pero tengo muchísimos amigos ahí voy a salirme y Bien. mi podcast favorito es Coffee
0: Break. Uh -huh. te, lo, te lo he oído nombrar varias veces y me está picando la curiosidad, ¿eh? seguramente. Yo es que escucho también mucho de todo. Escucho pues, mucho de pues, todo. Si y esto también este eh, Es
1: divulgación científica. A mí, a mí me encanta Coffee Break. Es mi favorito, de hecho, de, de, todo, de todo el país.
0: tomo nota. Eh, ¿Canal de YouTube sigues algo?
1: La verdad es que no. La verdad
0: vale sí. ¿Y de Twitch tampoco?
1: No. Tengo un montón de amigos también, ¿vale? Eh, sí sí que puedo decir en genérico que me encanta el racing en, en Twitch, muchísimo. Disfruto ah. muchísimo con Zazo, con Heiki, con Saxo, con Straddy, disfruto mucho. Hostia,
0: vi, vi que hiciste una raid, uh, ¿debe ser Saxo? ¿Puede ser? Sí. Que sí. tiene montado. Y bueno, es, el, el ¿eh? montaje de ojalá? Saxo es,
1: es para verlo. O sea, a, a Saxo hay que verlo aunque tenga los ordenadores apagados. O sea, sí, sí. es, es para verlo.
0: Me quedé acojonado lo que tenía montado ahí el chico y encima decía, no, lo tengo mal montado. Y yo pensaba, joder, pero si tienes una nave espacial aquí. <risa> <risa> Madre mía. Y hostia, me quedé acojonado. Sí, sí. ¿Un libro?
1: así ah, a, a bocajarro, histórico de toda la vida. Yo lo que lo... te petezca. Hyperion. Hyperion es uno de mis libros favoritos, ¿por qué no? Muy bien. Hay muchos, podría decir ahora 50, ¿sabes? Pero eh, dado que el 90% de lo que leo es ciencia ficción, y Ajá. que mi libro favorito de ciencia ficción es Los Cantos de imperio pues ahí pues va.
0: Perfecto. ¿Una película o serie?
1: Serie de guaya mm, Muy bien. Película sin perdón.
0: Perfecto. ¿Un videojuego?
1: Mira, 200, pero como en el último año y medio le he debido meter 600 horas al puto de cels ahora mismo no me lo saco de la cabeza, tengo de que decir el The Thales.
0: Perfecto. ¿Una canción?
1: Una canción eh, 22 de Irma.
0: Pues nada, eh, por terminar, ¿a quién te gustaría que viniese próximamente a las voces de ciclismo?
1: ¿Habéis
0: tenido a Juan Caravillo? Sí. Sí, sí, lo tenemos.
1: ¿Habéis tenido a Saúl?
0: Sa ¿Saúl Miguel? Sí. No, en Voces pues de Saúl. Ciclismo no. Saúl. Perfecto. Perfecto, muy bien. Pues nada, aceptamos el reto, se lo, se lo diremos. Ya vino una vez una entrevista hace mucho tiempo, pero, pero yo creo que en Voces de Ciclismo sería muy interesante. Por, por también más interiormente. ¿no? Y nada, y por finalizar, un poco de promo, a ver si me la sé. Recordad que podéis escuchar cada día de lunes a viernes en su podcast deportivo de pepediario.com, dos horas y media sobre actualidad deportiva, la que le gusta a Pepe, ¿no? Eso es. Y, y que también eh, podéis encontrar en Twitch, pues eso, que, que sueles estar? Entre las 4 a las 5, más o menos un poco así, ¿no? no yo a empezar a las 5. Solo empezar a las 5. Solo empezar a las 5. Donde luego, pues... luego,
1: los sábados tenemos un especial de 11 a 1. ¿Ah? Eh, que se llama ¿Qué vamos a ver este fin de semana? Ah, guay, y en, sea... temporada de, en temporada de NFL lo mismo, el domingo de 11 a 1 con la previa de la jornada de NFL.
0: Ah, perfecto, ves esto no lo sabía, me lo, me lo apunto. Perfecto. ¿Alguna cosa más?
1: Eh, no, que ha sido un enorme placer y un enorme orgullo y honor que me hayas invitado, que lo he pasado fenomenal, Jordi, y que eso, me he agradecido de que me hayas invitado.
0: El placer es nuestro y que nada, que muchas gracias y ya hasta la próxima. Un abrazo, Neno. Chao, chao, nos podíamos besar. We are. be